0: El filósofo griego Epicuro aconsejaba a quien quisiera ser rico no afanarse en aumentar sus bienes, sino en disminuir su codicia. Seguimos hablando de codicia y avaricia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del de hombre de hoy y Dios, la segunda que dedicamos a algo demasiado extendido en nuestro mundo, codicia, avaricia. Ese volvernos locos por el dinero que tanto daño nos hace. No se vuelve loca por el dinero, sino por el señor Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Eso espero, eso espero, y sí, creo sí. que sí es.
2: <risa> yo de hecho, has sea.
0: estado haciendo retiro, ejercicios espirituales, ¿verdad que sí, sí? Sí,
2: hace falta, hace falta hacerlo. Así
0: que eso es lo que hay que hacer, buscar a Dios, buscar a Dios, claro que sí. Como buscan nuestros oyentes, que comparte con nosotros esta búsqueda también, recibimos visitas, hace nada, de un matrimonio dominicano que trabaja en Nueva York, que escucha Radio María, que también nos escucha, es impresionante. Como la técnica se pone también al servicio de la evangelización. Bueno, y también al servicio de las redes sociales recibimos ahí diversos mensajes, ¿verdad?
2: Sí, hemos seleccionado algunos de los que nos habéis mandado a través de la página de Facebook. Por ejemplo, Eladia Palmo nos dice, ¿por qué acumular riquezas si no dan la felicidad que de ellas se espera?
0: Así lo comprobaremos también hoy.
2: Jaime Bocubó nos recuerda que la avaricia es un pecado y María Teresa Pinilla nos dice, la avaricia rompe el saco, como dice este refrán, señoras y señores, tarde o temprano se sabe y tarde o temprano se arruinan y finalmente eh, prisión condicional de este pecado, sálvese quien pueda.
0: Es lo que vimos el día pasado, en efecto, con alguno de esos hombres que se hizo muy rico y luego acabó bastante mal.
2: Y Marisa Cujilema, para terminar, nos dice, gracias por este programa, nos sirve de mucho, que Dios siga bendiciendo a Radio María.
0: Pues eso, le pedimos a la Virgen María y a todos vosotros vuestra ayuda, vuestras oraciones, vuestro apoyo, el hablar de la Radio María de, del país, donde estéis a todo el mundo, porque para todos es este mensaje. Pues sí, hoy seguimos en todo este bloque de las heridas del corazón, en cualquier época, en cualquier continente, todos los hombres tenemos más o menos las mismas heridas hechas por el pecado original, egoísmo y soberbia, que es como la herida fundamental, que luego se diversifican en esos diversos pecados capitales, la vanidad, la ira, la envidia. Bueno, pues estamos estamos empezando, ya lo hacíamos el día pasado, con la Codicia o avaricia. Hoy matizaremos esas dos palabras. El pecado capital solemos decir la avaricia. Bueno, a veces la codicia viene a ser lo mismo, que. como digo, hay sus matices. Bueno, pues hoy seguiremos con esas reflexiones de tipo psicológico. Escucharemos, como en otras ocasiones, a Martín Echavarría, que nos trae aquí a Santo Tomás y a psicólogos contemporáneos. Escucharemos también al psicólogo Manuel Villegas. Pero, como es habitual en este programa, tendremos también cine... Y música, ¿verdad
2: Paloma? Sí, hoy vamos a hablar de una película que se llama Wall Street y bueno, en concreto hablaremos de, de uno de los personajes de esta película que eh, sí. explica muy bien lo que es la avaricia. Sí, es
0: este el personaje central, el protagonista,
2: ¿verdad? Sí, que está interpretado por Michael Douglas.
0: Eso es. Y luego una canción también en esta línea de la codicia, ¿verdad?
2: Sí, es la canción de Dire Straits que se llama Money for Nothing.
0: Dinero por nada. Pero para compensar, Paloma, nos traes un testimonio de alguien que buscaba el éxito mundano y ahora busca algo muy distinto.
2: Sí, es el testimonio de la colombiana Amada Rosa Pérez. Que eso, no encontró la felicidad en nada de estas cosas, ni en el dinero, ni en la fama, ni en el éxito. Y bueno, pues ahora cerca de Dios es mucho más feliz que nunca.
0: Una guapa modelo que tenía de todo, pero le faltaba esa paz y felicidad que encontró en el Señor. Terminaremos con el verdadero tesoro que es Jesucristo en canción del padre Ricardo Vargas. Bueno, esto y mucho más como siempre en esta edición 319 del Hombre de Dios que comenzamos ahora mismo. Como sabéis, en este diálogo con el hombre contemporáneo que estamos haciendo ahora, nos fijamos en la relación entre la filosofía y teología clásica, especialmente de Santo Tomás de Aquino, y la psicología moderna y contemporánea. Y nos sirve mucho para ello el profesor Martín Federico Echavarría, que conoce muy bien ambos campos, la filosofía y la psicología. De hecho, pues tiene esas dos carreras. Y bueno, en su tesis doctoral estudia... Y digamos los niveles o la praxis de la psicología según Santo Tomás de Aquino y relaciona pues distintas heridas enfermedades y pecados capitales con la psicología contemporánea nos quedábamos el otro día en cómo Santo Tomás recuerda a su vez a otro gran doctor de la iglesia San Gregorio el cual nos dice que claro estamos hablando de un pecado capital ¿Por qué hablábamos de pecados capitales? Porque son cabeza, capital, de otros pecados. Concretamente, San Gregorio enumeraba siete. El endurecimiento del corazón, la inquietud, la violencia, la falacia, el perjurio, el fraude y la traición. Pues bien, Santo Tomás de Aquino, a propósito de estos diversos pecados capitales, mejor dicho, de estos pecados inducidos por el pecado capital de la avaricia, hace unas interesantes consideraciones que nos permiten hacer matices sobre las formas de avaricia. Señala así el doctor Angélico. Como la avaricia es un amor superfluo de tener riquezas, se excede en dos cosas. Va a hablar de dos formas en que algo que en principio podría ser bueno, la necesidad de tener una serie de bienes, pero se excede, se desordena por dos caminos que van a dar lugar a dos matices o dos formas de vivir este pecado. Por un lado, se excede en el retener. Yo tengo una serie de bienes y no los suelto, vamos, que no los suelto. Y ahí es donde hablamos propiamente de la avaricia. Una persona avara es la que no suelta nada. Y de esa avaricia nace el endurecimiento. Llega una persona necesitada, claro, pero no, 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 es que yo tengo que, que conservar, yo no necesito mis ahorros, pero ya que estaba pasando mucha hambre, nada, nada. Su corazón no se ablanda por la misericordia, no ayuda a los pobres, pero también a la avaricia, dice santo Tomás, pertenece el excederse en el recibir, el, en el querer acaparar, tener más, más, antes es no soltar, en lo que hemos visto, pero... Eh, Ahora se refiere a algo previo en realidad, que es el recibir. Aquí es donde podemos hablar propiamente de codicia. Y en cambio, en el retener, la palabra más exacta sería avaricia. Pero a su vez, en este recibir, en este buscar más y más, en esta codicia, Santo Tomás señala dos posibilidades. Por un lado, según que está, dice, en el afecto, Nace de la avaricia la inquietud. Está el hombre preocupado. Venga, cuidados superfluos, porque quisiera esto y lo otro. El avaro no se harta de riquezas, se dice en el libro del Cohelet del Antiguo Testamento. Y por otra parte, se puede considerar no ya o no tanto en el afecto, cuanto en el efecto. Y así, en la adquisición de lo ajeno, para conseguir algo, puede llegar a usarse la fuerza. Por eso, Hablaba San Gregorio de la violencia, o también el dolo, engañar. Y se puede hacer de palabra, y ahí está la falacia, pero puede ser incluso un perjurio si es un juramento confirmado. Y si el dolo se comete en la acción, referido a las cosas será un fraude, referido a las personas será traición. Así pues, dos formas de este pecado capital. En el adquirir, en el recibir, la codicia que da lugar, puede dar lugar a estos otros pecados que hemos mencionado, a estas situaciones de inquietud, de dolo, de perjurio, etc. Y luego en el retener sería propiamente la avaricia. Pues bien, haciendo esa relación con la psicología, Martín Echavarría, se fija en uno de los aspectos y efectos que ha mencionado santo Tomás, que es la inquietud o ansiedad causada por la avaricia. ¿Cuántas personas hoy hablan de que tienen ansiedad? Pues bien, muchas veces puede venir de ese deseo de más y más y más riquezas. Podríamos decir deseo infinito de riquezas, un apetito desordenado del dinero que es capaz de atrapar totalmente al alma, pues se trataría de una concupiscencia no natural. ¿Qué quiere decir este término en Santo Tomás, en Aristóteles, hombre, es natural que el hombre tenga hambre, tenga sed, y lo sacia, pues con lo necesario para, para calmar esa hambre o esa sed? Pero en cambio, aquí hablaríamos de que la razón humana siempre busca algo más, en cierto modo, algo infinito, no se sacia. ¿Por qué? Porque puede buscarlo como fin último de la vida, hombre. Las riquezas no pueden ser el último fin. Las riquezas necesariamente son cosas materiales, son bienes útiles. El bien útil es medio para otro. Entonces no puede ser el fin si es un medio. Pues no, el error está en hacerlo fin. Entonces la persona cuyo fin en la vida es más y más y más riquezas, eso es algo antinatural y lógicamente acaba generando, si es antinatural, acaba haciendo daño psicológicamente hablando. Una concupiscencia, dice santo Tomás, totalmente infinita. Pues la razón puede proceder al infinito, siempre puede elucubrar algo más. Y el que apetece esas riquezas, las apetece sin límite, porque siempre puede querer ser más rico. Y además, como decimos, el deseo del fin es infinito. El fin se desea por sí mismo, por ejemplo, la salud. Uno siempre quisiera la mejor salud posible. Pero hombre, en cambio, los bienes materiales, lo normal es desear solo lo necesario para yo poder vivir tranquilamente, pero no para más y más y más. Eso es antinatural. Lo natural es una cantidad finita de riqueza suficiente para las necesidades de la vida, como decía Aristóteles, pero no tiene sentido el buscarlo como último fin. Por eso el propio Aristóteles, al que tanto seguía santo Tomás de Aquino, señalaba que eso de la vida de lucro es algo antinatural porque... La riqueza no es el bien último que buscamos, es un bien útil. Y un bien útil se desea de cara a otro, no como fin en sí mismo. Así pues, deseo infinito de riquezas que está claramente desordenado, y que tiene un poder devastador psicológicamente hablando. Es opuesto a la liberalidad y también tiene consecuencias sociales. Puede llegar a generar injusticias. El avaro no se harta de riquezas. Y fijaos cómo San Juan Crisóstomo decía algo que tiene resonancias psicológicas muy actuales. Decía que la avaricia puede transformarse en una especie de bulimia del alma. Uno come y más y más, se da tracones, pues bulimia del alma, buscar más y más bienes. Y señala Martín Echavarría que seguramente este vicio capital está en la base de muchas situaciones de estrés y de ansiedad patológica que hoy son motivo frecuente de consulta al psicólogo o al psiquiatra. Seguiremos viendo más adelante estas relaciones entre lo que la ética y la teología moral ha visto sobre estos pecados capitales y lo que constatan hoy día los psicólogos y psiquiatras. seguimos en Radio María, Paloma Niño y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de este pecado capital, la avaricia, codicia, esos matices que hemos señalado y que ahora recordaremos, y en relación con la cultura contemporánea, en primer lugar con la psicología. Si hablábamos de Martín Echavarría, profesor de psicología que conoce muy bien la filosofía de Santo Tomás y también la psicología contemporánea. También estamos usando en estos programas este libro de, del psicólogo Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales. Y es curioso cómo, con términos, si queréis, más modernos, viene a hablar de las mismas realidades que hemos visto en Santo Tomás de Aquino hace siglos. Santo Tomás distinguía, por un lado, ese, esa avidez por tener, adquirir más y más, y por otro lado, esa avaricia en retener. Pues bien, este psicólogo Manuel Villegas, en cuanto al aspecto de conseguir más y más, hablaba, ya lo veíamos el día pasado, de la ambición, que por otra parte decía que puede ser en un sentido muy amplio, que en el fondo viene a ser la soberbia. El hombre quiere realmente traspasar sus límites como si, si no fuera una criatura, como si fuera Dios. Es un desafío a los límites, esa ambición. Pero ya aplicada a los bienes materiales, es la codicia. Y aquí nos recuerda que la palabra codicia es cupiditas en latín. Fijaos, cupiditas, recordáis, el, el, ese, ese dios cupido. La cupiditas está relacionada con cupido, que es la versión romana del dios Eros, el deseo. Es curioso, aunque asociado básicamente con la pasión amorosa por ser hijo de Venus, hay que tener en cuenta también la paternidad discutida que se atribuye a Marte, el dios de la guerra, a Júpiter, padre de todos los dioses, a Vulcano, el dios de la técnica. Todos estos dioses que hacen alusión realmente a diversas pasiones, pues tienen que ver con esta cupiditas, con este dios cupido, como decimos, es la versión romana del dios Eros. El deseo. ¿Por qué el deseo? Porque la codicia... La ambición, decíamos que era superar los límites naturales, pues bien, la codicia es aplicarlo a lo económico y social. La codicia es a esa condición social o económica lo que la ambición lo es a la antropológica en general. En la codicia lo que se busca es acaparar recursos materiales, materiales. Claro, siempre el ser humano ha estado preocupado por la provisión de recursos. Necesitamos los bienes y los recursos, porque son escasos y los necesitamos para la supervivencia. Y, de hecho, pues proveerse de manera adecuada de lo básico para la supervivencia, los alimentos, etcétera ha implicado en la historia de la humanidad luchas territoriales. Ha dado lugar a tantas guerras eh, entre, entre las naciones. Y, fijaos, lo que en otros tiempos era más bien guerra entre las naciones, hoy, en esta época de la globalización, es luchas entre los grandes lobbies económicos que, que pugnan entre sí por el control de los bienes de, de, de consumo. La historia de la humanidad parece movida por la codicia. La fiebre del oro que movilizó a mediados del siglo XIX a centenares de miles de personas en, en las tierras de California, la explotación de recursos mineros, agrícolas, textiles o de otro género que, que alimentó el imperialismo y el colonialismo siempre, desde la época de los persas, el imperio romano, bueno, las grandes potencias coloniales, pues todo lo que ocurre a raíz del descubrimiento de América, el neocolonialismo, ya más moderno el neocapitalismo global, lamentablemente, pues es verdad que la codicia pues ha movido mucho a la humanidad. Y como siempre vemos en este programa, pues todo esto que es algo humano siempre aparece de una manera u otra, en las diversas manifestaciones de la cultura. Por ejemplo, en el cine. Es curioso que hay varias películas que llevan en su título el, la palabra Wall Street, pues ese centro económico de Estados Unidos. Una reciente logo de Wall Street la menciona aquí Manuel Villegas, una película de como tantas modernas, pues entra en escenas, diríamos, sórdidas Pero hay otra que lleva también el nombre, mejor dicho, hay otras, porque son dos de Wall Street que son un poco más antiguas, pero que son muy interesantes, Paloma.
2: Sí, vamos a hablar de esta película estadounidense de 1987 que estuvo dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas y Charlie Sin. La película, como bien decías, tiene una secuela, Wall Street 2, que también se llama El dinero nunca duerme. Esta es del año 2010 y bueno, Michael Douglas interpreta el papel principal. E ...interpreta a Gordon Gekko... ...este personaje... ...y por esa interpretación... ...ganó el Oscar en 1988... ...al mejor actor principal... ...un poquito la sinopsis ...o la historia de esta película... ...es que back Fox... ...que es Charlie Sin... ...está interpretado por él... ...es un joven y ambicioso... ...corredor de bolsa... ...que consiguió terminar... ...sus estudios universitarios... ...gracias a su esfuerzo... ...el de su padre también... ...y su mayor deseo... ...es trabajar con el hombre... ...al que admira... ...que es Gordon Gekko... ...interpretado como decimos... ...por Michael Douglas... ...un individuo sin escrúpulos... ...que se ha hecho a sí mismo... ...y que en poco tiempo ha conseguido amasar... ...una gran fortuna en el mundo de la bolsa... ...gracias a su insistencia... ...por fin este Vaz... ...consigue introducirse en el círculo privado... ...del todopoderoso Gecko... ...y comienza a colaborar con él... ...en sus negocios e inversiones... ...y ahí empieza pues toda la trama de la película ¿no? ...Gordon Gecko es el principal protagonista... Parece ser que está inspirado en un personaje real en la vida de Iván Boesky, prominente corredor de bolsa involucrado en un escándalo de evasión de impuestos y de uso de información privilegiada en los años 80, 1980. Y bueno, pues es manipulador, poco escrupuloso, dispuesto a todo con tal de obtener lo que desea y bueno, pues esas capacidades le han permitido edificar un gran imperio financiero, en el cual pues en este en esta vida suya ¿no? se va a introducir también este otro personaje, Bad Fox, y bueno a partir de un discurso de, de Gordon Gekko, que le toca especialmente y dice, yo quiero ser como él, no y se mete un poco en, en su mundo y empieza ahí diferentes tramas en la película.
0: Pues precisamente vamos a escuchar el momento central de ese discurso, están ahí pues los socios de una determinada empresa, alguno ha atacado a este gordon geco diciendo que es un hombre peligroso y él se va a defender y va a manifestarnos su filosofía que podemos escuchar ahora
1: yo no soy un destructor de compañías soy su liberador la cuestión es señoras y señores que la ambición a falta de una palabra mejor es buena es necesaria y funciona la ambición clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La ambición en todas sus formas, la ambición de vivir, de saber, de amor, de dinero, es lo que ha marcado la vida de la humanidad. Y la ambición salvará no solo a Teldar Papers, sino a esa otra empresa que va mal y se llama Estados Unidos. Muchas gracias.
0: La ambición es buena, la ambición salvará. Madre mía, menudo panegírico de la ambición que te ha parecido. Sí,
2: ha llegado a decir que es necesaria y que funciona. Claro, él le habrá funcionado para montar su imperio ¿no? y conseguir ciertas cosas. Pero bueno, incluso ha dicho que es necesaria para evolucionar, ¿no? como para el espíritu de evolución y sí. para seguir. Entonces lo confunde un poco con sí que es bueno ¿no? querer saber más o querer... Lo que decimos siempre de los pecados capitales, ¿no? Que, está, que, que, que provienen de algo bueno.
0: Desordenan algo bueno. Yo no sé si incluso mmm, está de fondo, pues la teoría de la evolución, en tanto en cuanto, pues claro, sobreviven las especies más dotadas, claro, a costa de cargarse a las más débiles. Por eso hay otras películas, ¿no? como la más reciente, El lobo de Wall Street, que se come a los corderos. Y bueno, pues lo que habíamos el día pasado, no en un personaje más o menos de ficción, sino en alguien real, ¿no? en ese documental que comentábamos, pues como esa gente, esas personas que han sido muy ricas y luego tantas veces acaban muy mal, incluso pues perseguidas por la justicia o generando unas crisis tremendas a tantas otras Personas humildes, buenas, que se han fiado y que, que se han arruinado, ¿no? Porque estas personas no tienen escrúpulos. Y todo eso al final pasa factura personal y social. Bueno, pues un famoso grupo eh, cantaba, bueno, yo creo que todos los grupos modernos de alguna manera han tenido este tema de la codicia y la ambición presente y cuál nos trae nuestras
2: ahora. Pues hoy vamos a hablar de una banda británica de rock conocida, Dire Straits, que, eh, bueno, traemos la canción Money for Nothing, extraída de su quinto álbum de estudio, lanzada en 1985. Era el segundo sencillo de este disco, estaba compuesta, está compuesta por Mark Knopfler en colaboración con Sting y, bueno, comercialmente fue el sencillo dentro de este disco que mayor éxito tuvo. Ganó el premio Grammy también, a mejor actuación de rock eh, en grupo con vocalista en 1986 y, bueno, la canción poco habla o lamenta ¿no? que los artistas obtienen dinero a cambio de nada y chicas gratis y bueno también fue una letra no muy comentada en ese momento y criticada y demás
0: es curioso porque, porque de alguna manera podemos entenderlo como, como crítica autocrítica ¿no? a ellos mismos ¿no? Uh -huh. pues como a los artistas tienen, tienen una vida fácil las estrellas del rock les dan dinero por nada y chicas gratis como dices etcétera etcétera bueno pues vamos a escuchar esta canción money por nada en esos yo-yos, así es como lo haces tocas la guitarra en la MTV eso no es trabajar así es como lo haces, dinero por nada y chicas gratis, eso ahora no es trabajar así es como lo haces déjame decirte que esos tíos no son tontos quizá consigas una ampolla en tu meñique quizá consigas una ampolla en tu pulgar tenemos que instalar hornos microondas entrega de cocinas a medida tenemos que mover estas neveras tenemos que mover estas televisiones haber aprendido a tocar la guitarra a tocar la batería, mira a esa chica la tiene pegada a la cámara, tío, podríamos tener un poco de diversión, y él está ahí ¿qué hace? ¿eso que es hawaiano? golpeando los bongos como un mono eso no es trabajar consigues dinero por nada consigues tus chicas por nada bueno, pues una canción curiosa que no dejó de tener su polémica pero bueno, que manifiesta pues todo este esta gran problemática de la avaricia, del, del buscar ganar dinero fácil, con poco trabajo. Estábamos señalando algunas observaciones de Martín Echavarría relacionando lo que enseñó santo Tomás de Aquino, que se basaba a su vez en buena medida en el filósofo Griego Aristóteles, relacionando, lo digo, con psicólogos, modernos y contemporáneos. Ya vimos en otros pecados capitales que uno de esos psicólogos, que ha estudiado especialmente Martín a Alfred Adler, este psicólogo austriaco que al principio era del círculo de Freud pero que luego se distanció mucho de su maestro. Adler enumera la avaricia junto con la vanidad y la envidia como rasgos neuróticos. Señalaba así este psicólogo. Estrechamente emparentada con la envidia está la avaricia. No nos referimos tan solo al afán de acumular dinero, sino a aquella forma general que se expresa en el afán de no proporcionar alegrías o placeres a los otros para encerrarse, en cambio, con sus propios tesoros. Está relacionada con la ambición y la vanidad, por una parte, y con la envidia, por otra. No exageramos al afirmar que todos estos rasgos existen simultáneamente en una misma persona. Pues sí, fácilmente todos los pecados capitales están relacionados, entonces fácilmente se dan en la misma persona. Adler descubre en el análisis de, de personas afectadas de, de este carácter neurótico que decía él, el funcionamiento de la misma ley que ya veía santo Tomás de Aquino. Todas las cosas obedecen al dinero. Para el psicólogo austriaco, el apetito de tener dinero sería un instrumento del afán de poder y un medio de afirmación contra la inseguridad. Aquí es donde vemos cómo al final siempre llegamos a lo mismo. La persona se siente débil, insegura, entonces uno se intenta apoyar en su belleza o en su fuerza física o en su dinero o en todo junto. Así describía Adler... La avaricia neurótica de uno de sus pacientes, bueno pues hablaba de alguien que había hecho una cuantiosa donación, pero luego se sentía deprimido, luego decía que no tenía dinero para pagarle a él todos sus honorarios como psiquiatra. bueno al final se daba cuenta Adler de que en él estaban unidos la avaricia y él disimulo y cómo había aprendido de su padre esta especie de filosofía de vida porque su padre repetía mucho dinero es poder, con dinero se consigue todo Alfred Adler, más conocido y más reciente es Erich Fromm tiene obras famosísimas que muchísimos habréis leído pues bien, también Fromm relacionaba la avaricia con el carácter neurótico pero concretamente con lo que Freud en buena medida Fromm es discípulo de Freud, llamaba el carácter anal aunque releído desde la perspectiva de Front de una especie de humanismo socialista. Para él, los rasgos avaros serían consecuencia de una estructura social concentrada en el tener más y no en el ser. Que, por cierto, Front reconoce que esa distinción entre tener y ser la toma de Gabriel Marcel, que es un filósofo católico, un existencialista cristiano. Luego Juan Pablo II repetiría mucho este, esta idea de que lo importante no es tener sino ser. Pues bien, Erich Fromm hablaba de cómo los niños, antes de alcanzar la madurez, pasan por una etapa que Freud denominaba analerótica. Ya sabemos que Freud todo lo ve en una perspectiva muy marcada por la sexualidad, pero en cualquier caso, una etapa de inmadurez que en algunas personas se quedan ahí, que en vez de madurar de esa etapa de los niños, pues seguiría dominando ese carácter que él llamaba el carácter anal, que es el de una persona cuyas energías vitales están dirigidas principalmente a tener, a ahorrar, a acumular dinero y cosas materiales, y también sentimientos, gestos, palabras y energías. Ese o sería el carácter del avaro, que también se relaciona frecuentemente con otros rasgos, como el orden, la puntualidad, la terquedad, Evidentemente, todo esto puede hacerse desde unos planteamientos muy sanos, pero también pueden ser algo obsesivo. Entonces, la orientación predominante en este tipo de personalidades sería la posesión eh, de, de las cosas eh, como algo de inmadurez que, eh, si no se supera, si se queda así, digamos, para toda la vida, se vuelve patológica. Bien, estamos diciendo lo que dice Eris Fromm, no que necesariamente todo esto sea así. En cualquier caso, Freud y, y su seguidor, en, al menos en parte, Hitler, considera que la persona exclusivamente preocupada por tener, por poseer, es neurótica, mentalmente enferma. Y si la mayoría de los miembros de una sociedad tiene este carácter, se trata de una sociedad enferma. Bueno, pues aquí vemos que con otras palabras lo que se está diciendo es que lo que la teología ha considerado pecado capital, concretamente de la avaricia, pues es algo en efecto negativo personalmente, psicológicamente y socialmente, algo que nos hace daño. Bueno, pues daño le hizo también a una joven colombiana pues los planteamientos mundanos de quedarse en lo externo, en la belleza y en el dinero, hasta que descubrió la verdadera riqueza que está en el ser, no en el tener.
2: Sí, hablamos de Amada Rosa Pérez, una joven modelo colombiana. Y bueno, pues ella nació en Corozal, en Sucre, Colombia, y a los 15 años salió de su pueblo para irse a vivir a Bogotá. Estudió un premédico, eh, también hizo un semestre de enfermería en la Universidad Javeriana. Pero después se marchó a Cartagena, hizo allí tres semestres de administración de empresas turísticas, eh, volvió a Bogotá, realizó un semestre de comunicación social, vamos, en resumen, como ella misma se describe, por ese entonces era una jovencita desubicada que tampoco tenía muy claro ni sabía nada de lo que quería en, en la vida. Un día. Eh, así que fue un poco sin esperarlo. Alguien la vio en un gimnasio en el sector del pie de popa, bueno, en ese lugar en el que estaba ahora, en Cartagena, y le propuso que modelara, porque no se hacía modelo. No? Eh, esta persona le dijo que tenía un cierto parecido físico con la famosa modelo Claudia Schiffer, y bueno, pues empezó, se metió en ello y desde entonces se convirtió en una figura pública. Estudió actuación, pronto ganó también cuatro concursos, entre ellos uno conocido allí, ¿no? el Chica Águila. Y este concurso eh, en concreto le abrió la puerta a la gloria, empezó a hacer apariciones en comerciales, pasarelas, muchos flashes de cámara y bueno pues todo eso se convirtió en una rutina ya para ella. no Su imagen era admirada en medio país, también incluso algunas veces eh, era modelo en el exterior. Y bueno, todo eso le llevó a aumentar también su trabajo físico para mantenerse en forma dentro de los estrictos estándares de talla y peso ¿no? que exigen las agencias de, de modelos. Eh, le sumó muchas dietas, dos cirugías y bueno, pues vivía en este mundo, ¿no? en un mundo también de glamour, extravagancias y muy lejano al que ya conoció pues cuando era niña en su pueblo. ¿no? Más adelante eh, quedó embarazada. La persona que tenía a su lado eh, le presionó para que abortara. Ella, por cuestiones de soledad, de miedo y también porque se sentía vulnerable y sensible, decidió hacerlo, abortó. Las consecuencias de este acto, pues bueno, fueron noches de desvelo, pesadillas, cargos de conciencia, depresiones continuas. Eh, le traían a su cabeza continuamente pensamientos de, de intentos de suicidio. Y bueno, pues para huir un poco de todo ello, sumergió también en el universo de la nueva era para escapar sobre todo del vacío, del sufrimiento que estaba viviendo. Eh, sin embargo, a partir de ese aborto, ¿no?, y con estas depresiones y con estos intentos de suicidio. Además ella empezó a notar ese vacío y ese vacío le fue llevando poco a poco a Dios. En 2009 reapareció en un evento público en Medellín, pero ya era otra. no Había sufrido una enfermedad también que poco a poco le quitó el 40% de la audición en el oído izquierdo. Y en este proceso largo se convirtió en una devota de la Virgen, en una activista incansable de la comunidad religiosa Lazos de Amor Mariano. Incluso se cambió el nombre, se llama Amada Rosa de Jesús y María. Actualmente se muestra muy arrepentida de su anterior vida, ligera y superficial, de las modas indecentes que modelaba. También realizó algunas escenas eróticas en telenovelas. Lleva una vida conyugal sin casarse, su aborto, intentos de suicidio y demás. De todo ello está muy arrepentida de toda esta vida alejada de Dios, pero ha cambiado totalmente. Y bueno, en concreto vamos a escuchar un momento en el que ella hace su primera confesión. Y experimenta que ese vacío en el que se sentía con tanta, tanta fama y muchas cosas, pero bueno, luego en el fondo vacía y sola, pues eh, cambia, ¿no? Cambia su vida eh, la primera confesión.
0: Sí, en una de las ocasiones en que dio testimonio, que tenemos esa grabación, que la hemos puesto a veces en Radio María, pues como dices, vamos a escuchar ese momento tan bello, tan impresionante, que es el momento cumbre de su conversión.
1: La felicidad no se compra, también me decía el Señor. Y como yo... En la primera confesión que tuve, de vida, le pedí al Señor la gracia de dar, que me diera un sacerdote para confesarme, porque yo le pido todo. Y empecé, cuando yo me fui a confesar, y estaba en, pleno moment, en plena confesión, empecé a llorar como una niña chiquita, esto era una cosa impresionante. Yo sentía que era indigna de recibir el amor de Dios. Me sentía sucia, manchada, me sentía... Que no era hija de Dios y yo no sé pero yo siento que así es cuando llega un alma al cielo después de muerto porque no es Dios quien condena es uno mismo quien se condena porque nos dio la libertad, él nos ama pero también nos dio y porque nos ama nos dio la libertad de escoger el camino de Dios o el camino de Satanás solo hay dos caminos, no hay intermedios y entendí y sentí en ese momento la misericordia de Dios. Los pecados, si uno recoge los pecados desde Adán hasta el más pecador, el de hoy, es una gotita en el mar, en el océano de la misericordia. Imagínense la misericordia de Dios. Así tan grande es el amor de Dios. Pues yo me sentía peor que una pulga. Indigna de recibir esa misericordia y ese amor. Yo te perdono. El yo te perdono. Ustedes no saben la alegría que me dio a mí de sentir ese amor del Señor y de sentir esa angustia, ese arrepentimiento de haberlo ofendido. Todo lo que había hecho en mi vida de andar mendigando un amor que no amores que no son verdaderos. Si supieran el amor que Dios nos tiene, no estaríamos Llorando, ni angustiados, ni preocupados Ni sumergiéndome en cosas que no valen la pena Ni poniéndole mucha atención al que dirán Era impresionante Cómo sentía yo mi corazón ardiendo De amor, de felicidad, de paz Jamás, jamás en mi vida había sentido eso Y el mundo jamás me lo dio Jamás se los va a dar porque yo no estoy aquí parada por, amada, por ser amada Rosa Pérez Porque estoy hablando en el nombre de Jesucristo Porque por algo Él murió en la cruz
3: Nadie me ha mirado así Sin fijarse en mi miseria Nadie me ha mirado así. Nadie jamás. Nadie jamás. Nadie me ha buscado. dio por mí su vida
0: la felicidad no se compra no 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 hay dinero suficiente para pagar la felicidad la paz el mundo jamás me la dio el mundo jamás nos la dará hemos oído amada rosa y cuando veía que alguien le regalaba su amor se sentía en Dino claro siempre lo somos. Pero ese es el amor gratuito, el amor misericordioso, el amor que se regala, el amor que se vuelca en nosotros débiles, miserables y pecadores.
3: mirado así sin fijarse en mi miseria nadie me ha mirado
0: Nadie me ha mirado así. Así lo descubrió Amada Rosa, pero hasta que se descubre eso, el hombre busca otras miradas y tiene una mirada de codicia, que por otro lado tiene un fundamento natural, ya lo decíamos. Por eso señala Manuel Villegas que hay unos componentes estructurales de la codicia, que en principio son lógicos, la percepción de la escasez de recursos, y el afán de acaparamiento de los mismos si no creemos que va a haber alguien que gratuitamente nos va a dar lo que necesitamos entonces nos pondremos en lucha. y Podremos decir aquella famosísima frase que Scarlett O'Hara pronuncia en lo que el viento se llevó aunque tenga que matar, engañar o robar a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Lástima que pues a Dios por testigo de esto, de que aunque tenga que matar, engañar o robar tenemos aquí primer aspecto la percepción de la escasez de los recursos los recursos no son ilimitados pero en segundo lugar ese afán de acaparamiento de los mismos que se manifiesta en otra frase de la misma protagonista te has olvidado de lo que es vivir sin dinero me he dado cuenta de que el dinero es la cosa más importante del mundo y no estoy dispuesta a que me vuelva a faltar Ahí estaba todavía en esa situación de quedarse en, en lo material basado pues en unas situaciones de dificultad. Por otra parte, claro, el, el que en la historia de la humanidad haya aparecido el dinero como un sustituto intercambiable de cualquier producto, ha favorecido, señala Villegas, la potencial acumulación ilimitada en manos de unos pocos de todo tipo de productos que ya no requieren espacios físicos específicos. Claro, si hubiera que guardar oro, pues pues hombre, esto no, no nos cabe más y más y más. En un momento dado se nos queda corto el espacio, pero el dinero al final hoy día es una anotación contable. Esto facilita esa codicia insaciable que aumenta cada vez más la distancia entre ricos y pobres. Y especialmente se ven afectadas, por supuesto, a los más pobres, pero también las clases medias, la economía productiva, dejada al albur de la economía financiera. Y hay un referente mitológico muy interesante de la codicia, junto a los que ya hemos visto, que es el rey Midas, hijo de un campesino, que habiendo llegado al trono de Frigia, por voluntad de los dioses, creció obsesionado por las riquezas. Y por eso cuando Dionisio, Bobaco, le ofreció satisfacer un deseo, por haber ayudado a Sileno, un sátiro compañero suyo, que le pidió Midas? Que todo lo que tocase se convirtiese en oro. Ah Mira, fíjate que bien, vas a tener un montón de oro. Pues sí, vio cumplido su deseo, para su desgracia, claro, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Sí, las mujeres se convertían en estatuas de oro, la comida se convertía en mangares de oro, con lo cual inmensamente rico no podía ni siquiera comer y se veía condenada a morir de inanición y estéril, sin poder dejar de descendencia, todo se convertía en oro. Bien, este es un, un referente mitológico, así como el día pasado veíamos otro. Y, y si nos venimos a nuestro tiempo, pues hace alusión Villegas a una noticia tremenda, tremenda, de 2014. Un joven... Mató a cuatro personas en Estados Unidos, pero se le salvó de la cárcel porque se le aplicó un diagnóstico de una palabra en italiano, afluenza. ¿Qué es esto de la afluenza? Alegaron afluenza como eximente. Según el abogado Scott Brown, la afluenza es una enfermedad psicológica que impide a los hijos de los ricos tener una noción clara de la gravedad de sus actos. Es un término que fue creado en 1996 por una psicóloga que decía que en ocasiones los hijos de familias opulentas no miden las consecuencias de sus actos. Están acostumbrados a que se les da todo y entonces no, no, no aceptan límites. Realmente es tremendo. Entonces se ve como una especie de enfermedad dolorosa y contagiosa de transmisión social que consiste en la sobrecarga, endeudamiento, ansiedad y despilfarro como consecuencia del obstinado empeño por poseer más, como una adicción irrefrenable al crecimiento económico, fruto del sueño americano. Y concretamente de ese chico, pues el abogado alegaba, lo ha tenido todo, sus padres son enormemente ricos, siempre ha hecho lo que ha querido, nunca le han puesto límites, Siendo incapaz de establecer un criterio de conexión entre sus actos y las consecuencias de su comportamiento, debido a que sus padres le enseñaron que con el dinero todo se puede lograr. Bueno, pues llegó a matar a cuatro personas. ¿Qué te parece, Paloma?
2: Muy fuerte. Me estaba quedando bastante asombrada. ¿Verdad? Es verdad que puede ser, ¿no? Porque al final cuando vives sin ningún tipo de límite, el, el dinero con el dinero lo puedes todo... Pues entonces, ¿dónde está dónde está el bien y el mal? Tú estás por encima de todo y demás, pero claro, de ahí hasta que pueda llegar a ser hasta un trastorno y todos, porque ya lo que decíamos antes, la sociedad puede llegar a estar muy enferma.
0: Muy enferma. ¿Y dónde están los límites entre lo moral, responsable y lo psicológico y tal? Pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y por eso, muchas veces en los juicios penales. Es muy complicado, es muy complicado, hasta qué punto el psiquiatra ahí está cargando las tintas para liberar a, al que él voluntariamente ha hecho algo por su voluntad, hasta qué punto no tenía esa libertad, esa no será, el tema no es nada fácil. Lo que sí que está muy claro es que estamos en una sociedad muy enferma en la que se van difundiendo los pegados capitales que se convierten en adicciones. Confirma lo que veíamos, que al final eh, todo lo que sea apartarnos del plan de Dios nos hace profundas heridas cuál es el verdadero tesoro el que descubrió, amada Rosa, es Jesucristo el Hijo de Dios, mi tesoro así lo canta este joven sacerdote Ricardo Barras, Jesús mi tesoro
4: Jesús es el tesoro que está en el corazón tu corazón expreso de su Puedes dejar tu amor aquí, donde ladrones hurtan o llevar
0: y vale la pena venderlo todo para comprar el campo y encontrar el tesoro vale la pena renunciar a todo contra el de encontrar a jesucristo tesoro de tu vida de tu corazón que te da la paz que te da la felicidad que dura eternamente la razón de mi existencia hasta morir, la razón de nuestra vida, de nuestra esperanza, de nuestra paz. No, no, el fin no es acumular más y más, que nos genera ansiedad, que nos genera tensión, que nos puede llevar a la violencia. En fin, tantas heridas del mundo de hoy que Jesucristo es capaz de sanar. No ha venido a por los justos y una no por los pecadores, Él es el médico que viene a por los enfermos. Viene a por cada uno de nosotros, le pedimos que nos siga curando, Paloma, y seguiremos hablando un poquito más de esta enfermedad, esta fiebre del oro, de esta codicia, de esta avaricia. Seguiremos hablando, pero ahora en España, en Radio María España, vamos a sumergirnos en música sagrada, no en música codiciosa.
2: Sí, con Eusebio Guindano, el padre Eusebio Guindano, eh, escuchamos el programa Música de Dios.
0: Y como siempre pedimos a nuestros oyentes que sigan en comunicación con nosotros, que nos digan sus opiniones, sus comentarios,
2: sus testimonios a nuestro correo o redes sociales. En el correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba o a través de la página de Facebook que tiene el mismo nombre del programa, fácil de recordar, el hombre de hoy y dios. Nos buscáis y ahí podéis hacernos todos los comentarios.
0: Pues gracias a Paloma Niño y a todas las personas que hemos traído aquí. Pues a esa música. A esta psicología de, del profesor Villegas o del profesor Martín Echavarría, por supuesto a Santo Tomás de Aquino Aristóteles, también a esa película Wall Street o a esas canciones de Dire Straits, todo. Y por supuesto al testimonio de Amada Rosa que ha descubierto el verdadero tesoro. Que todos lo descubramos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.